0: Всем привет, меня зовут Александр, и я живу в Китае три года.
1: Всем привет, это подкаст «Конструктивный разговор», и с вами Андрей Галенкин. И Сергей Воронков, всем привет. Всем привет. Ну, Александр, стандартный вопрос, первый всем нашим гостям, это предложение рассказать о себе. То есть, где ты учился, где в России работал, ну и где сейчас работаешь.
0: Меня зовут Александр, мне 30 лет. Я родился в Екатеринбурге, и там же вырос. Я рос на районе Урлмаш. Это то место, где мои одноклассники романтизировали Сашу Белого, а не Королева или, или там Билл Гейтса, например. В общем, потом я пошел, можно сказать, по стопам родителей в Ургупс. Я закончил ПДС в 2013 году. Уже на пятом курсе я работал в компании ⁇ Атом комплекс ⁇ в проектном бюро. На тот момент это был крупнейший застройщик. Тогда еще не было пика у нас, прусники, а, ЛСР. А, но после окончания университета я пошел в уралж проект потому что, а, потому что вуз железнодорожный был. Ну, скажем так, нас там приглашали а, после защиты. И там я проработал 4 года, 2-3 года, из которых я работал инженером-конструктором. Мы проектировали инфраструктуру железной дороги и еще монолит-жилье. То есть, в целом, там была неплохая атмосфера, чему-то меня научили, но потом мне предложили стать помощником ГИПа. История показалась интересная и я пошел а, ну, работать помощником ГИПа. По факту оказалось, что помощник ГИПа это помощник не одного ГИПа, а многих ГИПов, и он делает то, что не нравится всем. В общем, это был интересный опыт, который позволял понять в целом процесс проектирования. Это было неплохо. В конечном счете я понял, что вне э, такого развития и у меня появилась возможность пойти потом в частную компанию сразу с помощью на руководителя проекта. А, там я проработал недолго, полгода. А, наверное, потому что рановато, а, скажем так, взял кусок, который не смог откусить. А, и, скажем так, из такой очень-очень спокойной атмосферы. Я сразу окунулся в реалии, скажем так, маленькой проектной компании. Вот. И, наверное, одна из причин, почему я все-таки ушел, это была позиция нашего директора. Мы недолго платим нашим подрядчикам, а нет, мы не кидаем наших подрядчиков, мы просто недолго платим.
2: Нормально. Интересная позиция.
0: Да, я... Естественно, так как мне нужно тоже было с ними иметь дело, то есть подрядчики это еще и, так, ну, такие серые фрилансеры, назовем, да, как это везде бывает, скажем так, ну, это просто не, не самая приятная тоже работа общаться с людьми, когда ты не должен денег в лице компании. Все, и после этого я вернулся в проектирование. Я работал два года в компании Techpromipex. Довольно интересный опыт, то есть это была проектно-производственная компания, мы поставляли металл и блочку на объекты Роснефти и Газпрома. То есть тоже мы делали и КМТ, и мы делали сами проекты, потому что задание Газпрома иногда было ну просто как эскиз, скажем так. Вот, допустим, нам нужен сарай, э, warehouse, а склад, я уже забываю русский немножко. А, ну, в общем-то, такая история. А, да. И, собственно, там я работал до того момента, когда мы решили переехать в Китай до марта 2019 года.
1: Ну, вот с этого момента подробнее давай. Как ты, собственно, к этому пришел, да, вот к Китаю, да. Почему именно Китай? Это был осознанный выбор, или тебе просто там предложили, сказал: А, все, предложили в Китай, махнем в Китай. Как это вообще было?
0: Это. Ответить быстро не получится. И не и надо, нужно <связь> и нужно вернуться немножко назад, скажем так, 2013 год, пятый курс университета, первый раз мы с друзьями поехали в Прагу, то есть это была первая за граница. Ну, наверное, стандартная реакция у всех русских людей: как чисто. <связь> <связь> то есть, ну, просто были очень яркие впечатления и, наверное, началось все с этого. Потом я тоже путешествовал немножко по Восточной Европе, ну, стандартный отпуск между работой. И, наверное, в 2016 году я наконец-таки решил учить английский, потому что до 2016 года мой английский ограничивался фразой «London is the capital of the Great Britain». Ну, вы понимаете... Да-да-да. Наше образование. А, да, я сейчас ездил в Евротур. А, да, с женой мы съездили. То есть моей будущей женой. И уже на тот момент доллар был 65. И мы поехали в Брюке. А, был такой фильм. Да-да-да,
1: на... есть такой,
0: да. И самый дешевый хостел на тот момент ночь стоил 20 тысяч на рубли. А, и соответственно... Жесть, жесть мы поняли, что это совсем не укладывается в наш бюджет. Uh
2: -huh.
0: И мы нашли такой сервис, как серфинг Наверное, нужно пояснить немножко. Для зрителей. То есть, это такая социальная сеть, скажем так, где путешественники регистрируются, и они выступают в качестве гостя, то есть, могут приглашать путешественников и проситься на ночлег. То есть, в, э, лежит в этом Сказать, идея добра, ты отдаешь добро, потом ты в будущем получаешь идея cultural exchange, то есть культурный обмен. И, в общем, крутая штука. В общем, нас приютили бельгийцы, было классно. И после этого, 2017-18-й год, Екатеринбург оказалось довольно часто посещаем туристами из-за рубежа, потому что многие по трансипу. Москва, Пекин. Мы, наверное, приняли 20 гостей, Ого. в основном с Европы, но была Южная Америка. И, и то есть на протяжении вот этих двух лет, ну, во-первых, это помогало изучению английского, кроме того, как в обычные уроки. И это открывало границы понимания из разряда того, что, допустим, когда люди разговаривают, как они живут, рассказывают. И ты думаешь, а так можно? Вот. И эта идея переезда в другую страну начала зреть, вот, наверное, в течение двух лет. Потом случился 2018 год, там пенсионная реформа, там все такое. И в 2019 году моя девушка тогда закончила университет, она таможенник, и у нее появилась возможность, скажем так, знать про Китай, так и так, ей предложили работать здесь. В Чинду мы посмотрели, что такое Чинду. В Чинду живут панды, одно из немногих. Тут есть горы, тут тепло. И, в общем, мы решили, что хорошо она может поехать. Я на пару месяцев остался улаживать дела в России. И я, изначально я решил устроить себе гап -E. То есть это когда... Это популярно на Западе, когда люди после университета или даже в течение работы они решают починить да? отдохнуть будет вот то есть я подумал э, ну, там фриланс туда-сюда почему бы нет скажем так была договоренность тоже с компанией что если что я вернусь всех все устраивало а, как константин говорил лучше попробовать чем не попробовать который с канады
2: угу, угу, а, да,
0: да. ну и все, я уволился там тела какие порешал, выехал, и так мы оказались в Китае.
2: Какое было первое впечатление? Вот ты приехал, сошел с трапа самолета, и что тебе, вот, не знаю, больше всего поразило.
0: В Китае тоже чисто.
2: Это прям удивительно. Ну да, кстати, говорят, что оборот.
0: Ну, конечно, зависит от где. Мучто большой город, 20 миллионов с агломерацией. То есть большие, город... большие города, они довольно развиты. То есть у меня не было понимания, что такое как вообще Китай в целом. Это мы... До этого я ни разу не был в Азии. Удивила инфраструктура, очень хорошие дороги, развитое метро. То есть в целом все такое строится, прям чувствуется развитие везде. И в целом очень позитивно. Это был март. Менская погода на Урале, а там плюс 20, солнышко. И как-то мы сразу влились в интернациональной комьюнити, то есть там ну, экспатская тусовка, то есть тоже коуч И в целом к тебе все так классно относится. Ты не просто иммигрант, если бы ты приехал в Америку, один из миллионов иммигрантов. А здесь оно, это комьюнити не такое большое. Наверное, тогда это было, может быть, 5 тысяч экспатов. И в целом ты просто эмигрант и тебе говорят, о, классно ты эмигрант, расскажи, что и как, нас смолток, такое. То есть отношение сразу такое welcome. И вот это, наверное, зацепило сразу же.
2: Ну интересно. И ты целый год, получается, посвятил этому гэп. Не mm -hmm. знаю, как
0: сказать. Гэп-ир. Да. Значит, ну, сначала мне просто было интересно тут находиться. А, жена работала. А, а ты бездельничал. Да, было, было классно. Круто, круто. А, да, ходил по походам сразу. А, каждый выходные прям вообще. А, Теклу начал учить, печать по-серьезному. Там да. так читать, ну, вилансе немножко. В какой-то момент я понял, что мне скучновато. И я решил начать искать работу думаю тоже, что это поможет в изучении языка, потому что китайский, у меня был ноль, и очень тяжело его учить. То есть, да. Это прямо вот
2: совсем нереально, или все-таки нужно просто очень много времени туда посвящать?
0: Я думаю, в целом, если мы сравниваем английский и китайский, да, то есть это совсем другая логика языка, совершенно ничего нет похожего, и надо просто больше времени посвятить этому. Uh, да, ну, как обычно, регулярность, никаких секретов не забрасывать. Для меня главная проблема uh, это то, что, например, мы не задумываемся, но в русском очень много слов из английского,
2: да? Да, да, есть, да, это uh, правда.
0: да, да, есть такое. Аэропорт, компьютер, ну, в общем, интернет. Ну, вообще, там не
2: из английского, просто общий, да, вот с этой
0: да. да, да. Uh,
2: ну, uh, в
0: Китае такого нет. В Китае даже Starbucks не Старбакс, и Макдональдс, и Макдональдс, то есть чтобы. тоже.
1: Да, 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 кстати.
0: Нормально. Ну, слово, например, Starbucks будет Синбак. И его тоже нужно выучить. И мозгу нужно дополнительное время, чтобы сформировать нейронные связи. И как бы, конечно, это все напрягает сильно.
1: То есть ты, получается, вот начал, уч... ты учил английский, да, получается, ты начал его учить с какого 2016, я так понимаю, да, ты вот в 2018 э, вы переехали, то есть за два года выучить английский, ну, можно, конечно, но это надо упорство, и ты еще параллельно с этим начал учить китайский, то есть два языка, и сейчас я такой, ты владеешь и, ки... и английским, и китайским на таком уровне, чтобы общаться с людьми, это очень круто. Не совсем. а
0: Китайский мой, я бы сказал, на уровне
1: выживания.
0: Я сдавал экзамен в прошлом году, там, скажем так, условия 600 иероглифов и слов. То есть сейчас я готовлюсь к следующему экзамену, там лимит 1000. То есть, наверное, сейчас мой уровень 700-800. Ну, то есть я могу объясниться, я могу сказать, что мне нужно, я могу понять людей. Но я не могу работать на этом
1: языке. Uh -huh, uh -huh. Вот. Но это все равно очень круто, скажу тебе. Потому что, ну, во-первых, сам говорил, что логика языка совершенно другая, да, его учить сложнее, но за такой короткий проток времени, да, еще и параллельно осваивая английский, и все это ложить в голову, еще и работая, но ну, это реально достойно всяких всяческих а, Но с английским
0: было легче, потому что когда я приехал сюда, то есть я его начал использовать. И... В отличие, например, ну, это было легче отчасти, потому что очень э, часто бывало такое, что я общался не с носителем языка, тоже на ломаном английском. И это легче, чем если бы разговаривать с американцем, который будет употреблять сленг.
2: То есть, э, ну да. Mm. То есть э, английский в Китае, в принципе, тебе, ну, он был востребован для, для тебя, да?
0: Да, без английского ничего бы не было, uh -huh. я бы так сказал. Uh
2: -huh. Интересно вот это, да? А китайцы как по-английски
1: изъясняются, ну,
2: понимают или не все? Я ну, бы понятно, сказал, что не все, да?
0: Я бы сказал, как в России, uh -huh. процент такой же, но в отличие... Я бы сказал, в России хотя бы люди, вот за счет этой небольшой связи между языком, языками, uh -huh. можно как бы объяснить допустим, иностранцу, что-то на английском очень базовое. Ну, uh -huh. Все равно наши люди знают, там, типа, синема, какие-то вещи, хоспитал, аэропорт, пас. Но в Китае uh, молодежь еще, может быть, поймет, но, например, тоже постарше совсем нет. Uh -huh. есть, я бы сказал, даже похуже, чем-то хуже. Uh
2: -huh. Понятно. Как ты начал искать работу, какие ресурсы использовал Какие-то связи, может быть, подключал?
0: Uh -huh. uh, я зарегистрировался на китайском HeadHunter, создал страничку. Это был тот же тот, тот еще процесс. А uh
2: -huh. uh -huh. ты на китайском там заполнил uh -huh. информацию? Mm -hmm. Ну,
0: скажем, на китайском и на английском тоже. Самое тяжелое было перевести сайт, потому что в браузере транслейтер, переводчик он не переводит правильно, и там слетает разметка страницы, потому что слова, даже английские, длиннее, чем на В общем, создал анкету, и мне позвонили через день, и пригласили на собеседование, и больше мне не звонил никто. Это всегда, наверное, из разряда, когда тут рассказывают историю, элемент удачи и случайности, который очень много решает, но как бы если ничего не делать, этого элемента тоже, тоже нет. Вот, вот такая история.
1: То есть э, с первого раза ты, получается, попал на собеседование, и что это была за фирма? Вот, твоя, я так понимаю, что это первое место твоей работы, все-таки все сложилось. Вот расскажи, как ты попал в него, и что ты там делал? Как проходило компании? собеседование. Да, да, это тоже кстати интересно. Mm -hmm.
0: Да, это очень интересный момент. Я пришел, это была китайская фирма, там не было ни одного иностранца, но они позиционировали себя как гонконская, чтобы быть более international, это модно, и, видимо, они хотели привлекать ну, иностранцев, или, может быть, им просто достаточно было одного, чтобы показывать фотографии. Собеседование прошло довольно просто, со мной общалась девушка на английском. Она училась в UK, в Англии, значит, для меня это была первая собеседное на английском языке, я волновался, мой английский тогда был, ну, похуже, я рассказал, что я инженер, они попросили показать, что я делал, я показал свои проекты, они сказали, окей, окей, я им сказал про Revit, сказал, что я BIM, туда-сюда, ну, это модно, и они сказали, хорошо, классно, мы подумаем, перезвонили тоже через день, сказали, ну хорошо, давай оформляться. И мы начали процесс оформления рабочей визы. Я оформился. Да, там еще история, она была выехать из России, потом заехать. Ну, это бюрократия, скажем так. Но самое интересное, когда, ну, жена мне продолжала работать, то есть, как бы, все, мы пришли отлично, мы пускаем корни. Я приехал, я вышел первый день, и я понял, что я буду делать не совсем конструкторскую работу. Они начали, они попросили меня быть, скажем так, частью архитектора. Как Дима Руденко.
1: Да, да,
2: да.
0: То есть, SketchUp, рендеринг, то есть, ну, видимо, им интересно узнать, какие архитектурные скиллы. Они немножко были. Я даже делал какой-то коттедж, как архитектор, давно-давно. Ну, было сложно и странно, потому что они об этом не сказали. А я как бы, уже оформился. То есть я говорю, я инженер, а не да, 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 инженер, классно. Ну, я естественно, высказал, как так? Ну, давай работать. Посмотрим. Если что, там, ну, будешь конструктором, там, там вот ревит, мы ревит запускаем. Я подумал, ну почему бы нет? То есть, допустим, как b менеджер там что-то еще. А, в общем, я начал работать. Поначалу тоже было интересно. Там 3D-модели, на там. Вы на, на, на английском R3. начались, получается, да? Да. да uh
2: -huh.
0: Там был один архитектор, который по-английски говорил. То есть, в целом мы понимали друг друга. То есть, поначалу было интересно тоже усвоить, скажем так, эту ну, не смешную, но специальность, которая была рядом. А, но потом, в какой-то момент, во-первых, как это всегда бывает в любой компании, ревит не
2: пошел. В любой компании наступает момент, когда рейд не пошел. Приходит осознание.
0: И в итоге... И в итоге я сконцентрировался на том, что, по сути, я моделью, скажем так, мои идеи архитектурные. Ну, во-первых, я действительно не архитектор, то есть я никакие гениальные идеи не могу сгенерировать. И в целом, то, то что мне близко какая-то вот такая европейская современная архитектура, ближе, наверное, даже скандинавскому минимализму, в Китае не заходит. И в итоге, как бы я просто делал что-то и ну, какую-то работу, скажем так, рутина. И, в общем, я начал разочаровываться в том, что я делаю. Там пошла все Ну, то есть, как бы, а что дальше? Да, то есть, ну, хорошо, они мне платят, в целом окей. Они меня не сильно напрягают. У меня даже было время заниматься какими-то инженерными вещами, там, продолжать, инженер инженерство самостоятельно. Там курсы, не курсы. Но, как бы, это... Ситуация мне не нравилась, и я начал искать альтернативу, то есть искать другие варианты. и Я даже думал поехать учиться на бим в Европу. Там сдал IELTS, академик. Там собрал документы, уже даже там, получилось. Там какие-то приглашения высылали, но там, очень дорого. В UK, например, 15 тысяч фунтов. Мне пришло приглашение. Но это 15 тысяч фунтов учеба и еще 10 тысяч с собой на год. Ну, то есть, то есть это, грубо говоря, в банк пойти. И одновременно с этим, вот в декабре прошлого года со мной связалась а, отдельная история. Два или два года назад, или полтора года назад, я познакомился с немцем на... в походе. И мы с ним разговаривались. Он говорит, я работаю в этой компании в Ченду. Я говорю, а я инженер там тоже.
2: Да, то есть вы в одной компании работали?
0: Нет, мы в походе познакомились.
2: Я понял. Например, ну, имеется в виду, да. что вы в походе встретились, а оказалось, что да. вы работаете в одной компании.
0: Нет, нет, это еще два этого было. Я работал а, в китайской извините. компании. Да, да, да. Я познакомился с ним. И он говорит, я вот работаю в этой компании. И через него я закинул резюмешку, они посмотрели ее. Да, я сходил к ним на собеседование в 2020 году. Они сказали, хорошо, у нас сейчас нет мест, но мы там взяли тебя на карандаш, скажем так. А, то есть, ну, скажем, было ну, неудачно в моменте это затеи. Но в конце 2021 года, в ноябре, да, они мне позвонили, пригласили на собеседование еще раз, еще раз со мной поговорили. Тот немец Майкл уже уехал обратно в Германию. На его место приехал другой. А, в общем, сказали: хорошо, классно, подписываем контракт, ждем тебя там, через три недели вовсе.
1: И сейчас ты работаешь в какой-то крупной э, немецкой компании. Ну, называть не будем, наверное, ты не называешь, потому что ну, не,
2: не очень можно. Ну, если хочешь, назови.
0: Нет,
1: это не секрет. А, да,
0: я могу сразу сказать, что есть темы, которые попадают под инфо... конфиденциальную информацию, да, но это, в принципе, не секрет. Я работаю в немецкой компании. Это крупнейший химический холдинг название BASF. То есть идея, что у них заводы по всему миру. И в рамках этой корпорации есть проектный отдел, где работаю я.
2: То есть и в, и в первом, и в втором случае устройство на работу, это стало таким делом случая, да, скорее? Да. Но, но сказал, как да. ты сказал, что без усилий, приложенных к этому случаю, все равно ничего бы не получилось. Имеется в виду, что чтобы этот случай наступил, нужно обязательно прилагать какие-то усилия, немало, скорее всего, да? Сейчас с людьми узнавать.
0: Да, обычно так и происходит. Я для себя сделал такой вывод.
2: Угу. Слушай, а как вообще
1: вот у них организована работа? Ну вот поработал в чисто китайской компании, сейчас ты работаешь в интернациональной компании. Вот, наверное, ну, про международные да, компании там как бы в принципе многие знают, да, как это происходит. А вот в чисто китайской компании, которая первая, вот какие вот отличия такие разительные в подходе к работе, да, с той же... Ну, с, с нашим методом да с российским, там с международным, вот что-то такое есть, что там может удивить там, людей.
0: Хороший вопрос. В китайской компании, если мы говорим в китайской mm -hmm. там в целом идея даже работать чуть другая. Там начальник продвигает идею, что мы как одна команда, как одна семья. И вот эта идея общности она транслируется каждому работнику в целом это и на государственном уровне то есть если компании хорошо то и каждому сотруднику хорошо идет часть такое безусловное не подчинение а, ну, подчинение то есть если начальник сказал начальник всегда прав то есть что-то я не хочу сравнить с армией, это по-другому, то есть немножко другая атмосфера, но в целом никто не спорит. То есть уважение к старшим, вот это все восточное, уважение по иерархии, уважение по количеству лет отработанным, То есть, например, в России, да, очень часто там, люди, отработавшие 40 лет, могут быть хуже, как инженер, чем человек, отработавший 10 лет, например. Да? Я очень много встречался да, с такой историей. В Китае э, так не работает. В Китае, если человек отработал 40 лет, он очень уважаемый. Э, то есть его все всегда выслушают, и, скорее всего, будут делать, как скажет он. Отчасти это имеет смысл, потому что китайский язык, он сложен и для китайцев тоже. То есть нужно запомнить иероглифы. А, я скажу вам да такую вещь. Китайцы читают книги не как мы читаем. То есть за счет того, что иероглифы, по сути, как символ, картинки, если ты не знаешь иероглиф, не, допустим, много сложной книжки инженерная, ты можешь просто, как у нас говорят, смотришь в книгу, видишь фигуру. Угу, угу.
2: то, то есть даже если... прочитать
0: не можешь, да? Да, да, вот в этом идея. Если молодой инженер в России открывает книгу, да, то есть он. Тоже такое бывает, у меня было. Но в целом особенность языка позволяет, не владея, скажем так, топиком, темой, понять, основываясь на том, что написано. Но если ты не знаешь особенного иероглифа, инженерного или медицинского, ты можешь не понять. И обычные рядовые китайцы, они не могут прочитать рецепт таблеткам, а, потому что... Похоже
2: на, на алхимию какую-то,
0: Потому что они не учились в медицинском инвестете. Вот эта особенность, она имеет место быть, она влияет она тоже на структуру mm. работы.
2: Очень, очень интересно. Да, это прям круто. Неожиданная такая инфа. Что больше, тебе, что больше всего тебе нравится в работе, находясь в Китае? Ну, опять же, у тебя есть чем сравнить. Там предыдущей компании, текущая компания. Вот от чего прям
0: кайфуешь. Если мы говорим про организацию работы, и я сейчас, скажем так, на должности руководителя группы, скажем так, приметно, мне нравится, что китайцы очень трудолюбивые. И они как бы не спорят, и вот у них нет какой-то закулисной такой порой игры, что ли. Ну, по крайней мере, я этого не ощущаю на себе. Возможно, это есть. Например, у нас в России, где я работал, обычно на мнение начальника есть еще мнение там.
2: Да-да-да. И, и, и мнение местного авторитета еще. Да.
0: И еще там особенность настройка, прежде что там про раб скажет, что вы вообще ничего не знаете. А, да. А, в целом, да, если мы сразу отвлекаемся по поводу стройки инженеров здесь достаточно хорошо пожар на прораб никогда не будет говорить что вы сделали что-то не так то есть здесь определенно опять же это здесь проект делай по проекту то есть да и в целом они нацелены на результат они это тоже в каком-то культурном коде то есть работа ты работаешь развиваешь компанию в целом общество в целом, получается, в дальнейшим благом, они очень много перерабатывают. Многие готовы перерабатывать.
2: А интересно, это связано с тем, что ну, они видят, что страна развивается, вот как ты говоришь, приехал и сразу же увидел вот это вот стройки там везде, развитие. Вот как ты думаешь, связано ли это? То, что они работают, и они как бы видят результат сразу же, что все также работают, и благодаря этому Китай растет?
0: Я думаю, да, но тут еще, в целом да. Еще один фактор играет роль, это надо помнить, что их миллиард. То есть мы тоже не маленькая страна, но в целом здесь это вот чувство конкуренции оно гораздо более сильнее. И у них же, по сути, у них... Как бы коммунизма как такового, как у нас, и вот не было очень долго. У них же, по сути, это капитализм, да, то есть, и в целом они вот всегда, понимаете, они работают, они получают деньги, они могут заработать, страна развивается, появляется больше возможностей, они могут купить квартиру, машину, что угодно. То есть, это было всегда так, ну, там, с 70-х точно, да, и... Ну да, в целом, когда атмосфера идет какое-то развитие, э, ну плюс там культурные особенности, это мотивирует людей э, работать, чтобы попытаться быть лучше, чем сотни миллионов других твоих граждан.
2: Ты на себе ощущаешь эту конкуренцию?
0: Я бы сказал, что эта атмосфера немножко давила меня в моей старой компании, где была более, скажем так, трудолюбивая атмосфера, мы это так назовем люди очень много перерабатывали, а я считал, что я работаю эффективно, я отрабатываю свои 8 часов, и, а больше я просто бы не смог бы работать эффективно. Ну, иногда можно поработать 12 часов в недельку. Да. Но если человек делает это месяцами, я не верю, что человек может работать хорошо. А, ну, это вот мой подход. И я чувствовал, что я такой раздолбай на фоне остальных. Мне никогда не видел ничего начальник, что я что-то делаю как бы, плохо или недостаточно хорошо работаю. Но, может быть, внутреннее чувство ответственности давило на меня, что я вот не как все. Почему-то я не, так, не такой трудолюбивый в сравнении.
1: Но это очень похоже, ну, это очень похоже на то, на самом деле, что вот, вот ты сейчас описал ровно то, как я себя всегда чувствовал. И то, как всегда думал, когда я работал на дядю, то, что я вот считал, что там вот 8 часов – это то, тот период времени, который я могу работать эффективно. Больше просто моя эффективность будет падать. Да? И вот это вот то, что… Такой син... Это не синдром самозванца, а такой как бы… Ну, я не знаю, как это назвать. То, что когда ты уходишь, тебе никто косо не смотрит, тебе никто ничего не скажет, но
2: ты все равно чувствуешь себя как-то немножко странно, потому что все остаются. Вот ровно то же самое mm -hmm. у меня было. Слушай, а у меня вот был такой период, когда я очень, ну, в продолжительное время работал вот прям на износ. И, ну, грубо говоря, больше, чем 8 часов, и выходные работал, и все такое. Вот. И у меня потом такой жесткий откат был от, от этого всего. Ты сейчас правильную вещь очень сказал, про то, что реально, когда долго так работаешь в таком режиме, то ничего хорошего из этого точно не выйдет. Ну, я потом стал себя уже ловить на том, что как бы ты сидишь и вроде бы надо чем-то заняться, и у тебя есть дела, а у тебя просто, ну, нет какого-то ментального такого состояния, чтобы это делать. То есть ты сидишь и тупо залипаешь там что-нибудь. Да, реально. Ну да. Это... Это, ни к чему хорошему как, не приводит. Правда.
0: Как говорят американцы, да, work-life balance и это то, что сейчас моя нынешняя компания культивирует э, для, для нас для работы.
1: Угу. А, ну вот смотри, мы поговорили то, что тебе нравится, да, в работе там, в жизни. А вот что, есть ли что-то, что прям, ну не то чтобы не нравится, прям бесит, то что как бы ну невозможно терпеть.
0: Ну если мы говорим, что бесит в Китае и это не про работу я скажу, что это вот zero case policy, которая сейчас все еще держится. То есть на русский это идея, что никто не должен в Китае болеть коронавирусом. Да? И, например, если вот у нас бывали вспышки, скажем так, в Чэнду там 100, 60, ну какие-то такие адекватные маленькие цифры, да, зараженных, то их могут закрыть жилой комплекс на карантин на пять дней, и вы никуда не выйдете. Mm
2: -hmm. а, то есть, это довольно тико. Да, ну, вода, понятно, еда...
0: А, ну, то есть, в целом, если это что-то локальное, это не так плохо. Но, наверное, вы видели новости, что было в Шанхае. Да, весной. То есть, это вот то, что, когда довольно, так сказать, exaggerated. По-русски это...
1: как? Преувеличено. А, ну вот, ну, ну это чуть Ну, простите, можно сказать... Ну, до абсурда.
0: Да, да до абсурда.
1: Знаю,
0: ну <соцентр> и вот. То есть это бесит. Да, в сентябре будет три года, когда я безвыездно живу в Китае. Я пропустил свадьбу младшего брата. И как бы, ну это давит. Теоретически можно выехать. Я могу выехать. У меня есть видно ну, жительство за счет рабочей визы. Но билеты стоят сумасшедших денег. Там, например, билет на въезд самолет на человека там 150
1: тысяч. Может, Ого! Сказать. Это что-то как-то да, овер.
0: Да, там бывало там до 200 тысяч. Сейчас вроде запускают какие-то рейсы регулярные, даже Ченду Москва, чем Питер. Посмотрим. Но. По возвращению я должен провести раньше было 14 дней в карантине в отеле специальном за который еще я должен заплатить mm. а, помимо сейчас билета, да? От... да сейчас от карантин сократили до 10 дней то есть теоретически я могу работать ну, сейчас у меня ноутбук все такое можно договориться с компанией но это все равно очень сложно и очень много рейсов на въезд в Китай отменяются, то есть сидеть, переживать, когда будет рейс. Я пока не дергаюсь, но хотелось бы выехать.
2: За эти, за эти три года ты эм, ощущал ли себя, что ты в, ну, вот прям в чужой стране, что тебе хочется куда-то уже уехать, там, повидать близких, родных? Вот такого прямо острого желания было? Или ты это философски воспринимаешь, что ну, такая ситуация?
0: Я стараюсь воспринимать философски, а в целом, конечно, я тут, мы можем путешествовать по Китаю, да, это помогает. Здесь есть иностранцы и, конечно, ну, общение там тоже с другими культурами, тоже. то есть нет ощущения, что ты совсем какой-то изоляции. Но в целом это все давит, особенно последний год очень много иностранцев уезжает по разным причинам, то есть комьюнити оно сокращается, да? людей с других стран и да ну, есть такой негативный эффект
2: угу. а среди коллег у тебя много китайцев или это в основном экспаты как
0: а, значит сейчас в нашем офисе в основном все китайцы а из иностранцев это я малысийцем немец и четыре американца. То есть нас 6, семеро. Угу.
1: Вот. Слушай, ну, ну вот смотри, все знают, да, что ты из России. Понятно, игнорировать события, которые произошли 24 февраля, да, и после этого всего, да, ну, невозможно. Вот как-то поменялось отношение твоих коллег, ну, в первую очередь, конечно, вот, кто с Запада, да, вот к тебе, и, ну, и, и соответственно, отличается ли это отношение там, к тебе, отношение китайцев, да? То есть, вот, китайцы как-то там, они же, понятно, там, как бы дружат с Россией, да а западные страны не очень дружат. Вот что-то поменялось в этих отношениях, или все-таки все все понимают, что да, ты как бы, да, ты же ты из России, но как бы ты к этому никакого отношения не
0: имеешь? Я бы сказал, ко мне лично отношение не поменялось. Было очень так странно первую неделю. Ну, в целом, события непростые, э, так давили морально. Китайцы все отреагировали, большинство, не все, посторженно сказали, вот это мы показали силу. И это было тяжело слушать, потому что э, ну, я эту историю считаю, она неправильная. Эм, и, ну, просто я уходил от разговора, говорил, ну там. Давайте не будем обсуждать. А, там 25 февраля вот немец у меня начальником получается непосредственно. Он, ну, мы общались по работе, и он спросил так как-то по товарищески говорит, ну, чё как вообще. Я ему сказал как есть, говорю, что мне очень жалко что такое, и он поддержал. А у нас есть коллеги, которые непосредственно в Германии, у нас было совещание. Um, один наш коллега говорит что там был контекст что металл дорожает да там же много было производств uh, как бы это влияет на график на запуск завода и все такое и мне слово по части проектирования и тоже такая была дурацкая пауза я не знаю что сказать Такой, ну там как бы про работу сказал и как бы все uh, Ну потом написал ему письмо говорю вот я говорю в такие моменты не знаю просто, что сказать вам, э -э, говоря, потому что не нахожу слов, особенно на английском. Ну и он тоже понимающий говорит, типа без проблем, там извини, не хотел тебя задеть, э -э, и там тоже поддержал. То есть я думаю все-таки все все понимают, если ты декларируешь позицию, что я вот на этой стороне, на той, никто угу. плохого слова не скажет.
2: Угу. Интересно, а в целом вот среди твоих друзей, знакомых, э, с кем ты общаешься, такая же ситуация, или же все-таки были какие-то негативные моменты?
0: А, я бы сказал, что ну, есть разные люди, есть в целом аполитичные, им без разницы. Также много американцев и там, из Европы, людей они не поддерживают свои правительства на текущий момент. Целом. Но в целом обычно сейчас, как бы, когда идут какие-то разговоры, ты просто говоришь, как есть, что ты считаешь. Обозначаешь свою позицию, и в целом на этом все. То есть я никакого негатива ни от кого не словил. А,
2: ну и не могу не спросить тогда про ситуацию с Тайванем, как китайцы реагируют на это. Просто мне это личный интерес.
0: Да, это очень интересно, потому что она так легко прошла, ну, то есть, это же неожиданно было достаточно ее, ее и висит, этой женщины. Но вообще, я бы так скажу, э, мы все напряглись э, немножко, но сами китайцы, на самом-то деле, они обсуждают больше вопросы, которые не относятся к их стране, а которые относятся к другим странам. Они очень любили Трампа, все высказывания, Твиттер. Это очень крутилось в СМИ. Они, естественно, тоже любят все, что связано с Россией и, там, и с ее там закидонами. А, да, а про свои внутренние дела, на самом деле, не стараются сильно не распространяться.
2: Mm -hmm. Это, кстати, интересно. Да. Ну, ладно, что-то мы ушли в политику,
1: а то у нас у нас. Да, очередной да. повод нас постучать в дверь к нам, ко мне, вот, определенным органам. Вот, так что не будем. Ладно, вернемся к рабочим моментам. Да, да. Вот расскажи, чем ты непосредственно сейчас вот в текущей компании занимаешься.
0: Значит, моя должность Senior structural engineer, что переводится как ведущий инженер-конструктор, но по моим обязанностям я, пожалуй, ближе к руководителю группы, потому что я непосредственно сам курирую расчеты и делаю чертежи в текле. Но я как бы отвечаю за два проекта, они оба в Европе. Значит, у меня группа из шести инженеров, значит, там, три на одном проекте, там, один совмещает, ну, в общем, примерно шесть инженеров, это сроки, ресурсы, проектные, там, совещания со смешниками, ну, то есть, вот такая ситуация.
2: Ты упомянул Теклу а работаете в западных программах или какие-то местные, локальные есть?
0: Um. Мы непосредственно, скажем так, офис работает на три направления: Азия, Китай, Америка, Европа. В зависимости от региона, мы работаем в том софте -то, которые предпочтителен данным региону. То есть я знаю, что китайцы работают. У них есть свой расчетный комплекс на Китай.
2: Что-то такое, да?
0: что-то такое. А, я ни разу не открывал, честно скажу.
2: Такое видео видел, там а. такой старый интерфейс был.
0: А, значит, мы работаем в, du в читаем в Длубале. Ну, это HTP и Арфем. Конечно, автокад. Конечно, ну, у, у китайцев на свой рынок есть свой SPDS, скажем так, китайский. А, но базовая бочка Автокад. Значит, Текла. Мы проектируем заводы. И есть специальный софт под него. Это. Avevo PDMS uh -huh, uh -huh. и Smart, Smart Plant 3D. Ой, да, это вот а.
1: знаю тоже.
0: Это, это, это боль.
2: Да, это боль. Я, это
0: боль. я не понимаю, вообще чем работает.
2: А, да 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 Это да. Интересно, что у вас такие, ну, такой как бы, как бы, как, как у многих компаний, скажем так. И, и в недавнем прошлом, в российских в том числе, и компаний. Ну, по крайней мере, что касается стекла PDMS. А, интересно, а по каким нормам проектируете?
0: А, ну, значит, у китайцев есть свои нормы, называется gp а, Мы на Европу, естественно, проектируем по Еврокодам и по внутренним стандартам корпорации.
2: Ну, Подожди, а вы сейчас проектируете вот этот объект, это европейский объект, да, получается? Так. Или вы только европейским объектом занимаетесь?
0: Я занимаюсь на данный момент только европейскими объектами. Возможно, в будущем еще может быть американским. Ну, там будет зависимость от загрузки, скажем так. Но в целом концепция такая, что так как мой китайский недостаточно хорош, меня не, не планируют подключать на китайский объект. Но китайцы, ну, как бы у них есть проекты, которые. Китая от этой
1: же компании,
0: они как бы естественно проектируются по нормам этой страны.
1: Угу. То есть, я так понимаю, что сейчас ты работаешь э, ну, по Еврокодам, да, то есть ты в них погрузился, и те да. объекты, которые да, вы проектируете, понятно, требуют у тебя знания Еврокодов. Вот ты поработал с СП да, долго, знаешь все приколы наших норм. Ты потом познакомился с Еврокодом, работаешь сейчас по Еврокодам. Вот можешь как-то какое-то такое поверхностное сравнение, да, такие ключевые моменты. Чем Еврокод лучше, чем SP, а чем хуже?
0: Да. Ждаем вопрос про плюсы. Я считаю Еврокод более структурирован. То есть открываешь там практически в каждом Еврокоде есть приложение. Какие вообще есть Еврокоды? Да? А, то есть вот Еврокод там по нагрузкам а, там, первый, с абстрактный дизайн, потом нагрузки и, и комбинации, а, металл и подразделы по металлу, до да, 1993. То же самое по железобетону, композит. То есть мне не нужно искать другой Еврокод. И думать что вот может быть есть какой-то другая формулировка и вот в этом еврокоде тоже как это у нас в сп да то есть и я по крайней мере не вижу каких-то противоречий в еврокоде то есть вот вроде написано хорошо делаем так и ограничений меньше то есть это и плюс и минус одновременно то есть с одной стороны они какие-то декларируют базовые принципы которым мы должны следовать но они не ограничивают э, наш, наше решение, так как это ограничивает СП. Да? Как, например, у нас СП по металлу, там есть фразочка, ПСАЦ. Связи по верхним поясам
1: фермним по да. всегда
0: всегда ставить. Да, да, да. Вот да, ты да. как раз э, да? Андрей, как раз э, я смотрел твои лекции да, про связи и все это остальное. И тоже мы как-то ругались, там, когда эксперт просто говорит. Вы не поставили? Так не, так не надо же. Да, да, да. Жесткий диск, профилист. Ну, так написано же. Вот в еврокодах такого, вот в еврокодах такого нет. И я скажу, что это хорошо. Ну, я считаю, это хорошо. А минусы? А, минусы? Ну, это вот тоже обратная сторона металли. Особенно новичкам по еврокодам когда они читают, вроде как бы ясно, но каких-то вот деталей, например, как вот СП, или как я немножко открывал американские нормы, где очень все подробно, то есть, да, э, которые тебя очень хорошо ведут, как бы от начала до конца, причем, вот это, 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 все хорошо. То есть, э, нам, вот, ну, нашему офису моим коллегам, мне в целом, поначалу было сложно, потому что какие-то базовые принципы задекларированы, но вот э, просто в Китае такая же логика, как в СП. То есть, но э, нету каких-то более детальных м, советов да, или тезисов, что нужно делать. Это небольшой минус. И я бы сказал, э, количество. Lot, э, lot а,
1: к сочетанию а, нагрузок. В
0: да. сочетании. В по Еврокодам очень сильно большой получается, если учитывать несовершенство, температуру, сейсмику. В общем, как-то тут тоже перепор. Например, у нас очень часто можно договориться с проверяющим и что-то исключить, или, допустим, посчитать там руками, собрать, доказать, объяснить, что, допустим, вот эти комбинации самые основные а там сотни остальных мы можем игнорировать. Это допускается.
2: Ну да,
1: это очень правильный подход, особенно когда тебе нужно учитывать эффект деформированной схемы, там прогонять все эти комбинации в нельнейке, ты с ума сойдешь, конечно. Mm -hmm. да. Слушай, а вот ты сказал про китайские нормы, да, что у них есть свои. Тебе вообще удалось в них заглянуть, да, хоть чуть-чуть посмотреть, вообще, что, что они себя представляют. Потому что я очень много слышал вот от Сереги, в том числе Серега слышал от коллег из CSI, да, которые их реализуют. В общем, где-то есть такой да, слушок. Да, что есть слушок, что они похожи на наши советские СНИПы. Это так или нет?
0: Я потому ну, что за основу они брали, конечно, советскую систему. А, ну, это было связано там, политически время, конечно, от этого ни не удалось, но сейчас они равняются на американские нормы О -о -о, и в основном молодцы. переписывают переписывают или видоизменяют, скажем так, нормы, равняясь на американские стандарты. Мы можем, на самом деле, если это возможно, подгрузить. Три книжки у меня есть, китайские,
1: к подкасту. Если с картинками, то без проблем. Там с да, там с картинкой.
2: Ну, там, там, наверное, картинки и формулы это понятно. Да, 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 да все остальное. Это,
0: да, finde... я думаю, это um, интересно. То, то, интересно. Есть. то есть я вот с точки зрения интереса я их открыл, смотрел, узлы там по железобетону, по металлу, интересно, закрыл и все. <с talvez> <реклама> <Official> <Bueno,
1: с> ну это, это уже можно считать ознакомлением. Кстати, я помню, кто-то в группе инженер ПГС скидывал какой-то альбомчик, скидывал, там как, как наша серия прям. Только, так, только на китайском. А, это ты скидывал, да? А, да, ну да. все, отлично, отлично. Вот, окей. Ну хорошо, тогда подгрузим обязательно. Вот это что, то, что ты сказал к подкасту в описании. Я думаю, что народ будет очень интересно.
2: Про подходы к работе. Вот в чем ну, такое основное отличие? Ты сказал, что китайцы трудолюбивые, и они все-таки все-таки за, за компанию, да? Ну, у тебя в компании работают не только китайские граждане, да, и красные из других стран работают. Вот какой-то свой колорит такой от этой интернациональной тусовки он присутствует, или все-таки вы влились уже вот так в китайскую работу, что делаете все так же?
0: Я бы сказал, что сейчас, если офис а, все-таки немецкой компании, то тут нужно понимать контекст. А, мы не совсем китайская компания, но немецкая компания. То есть менеджмент и культура она спускается да, с, Герма, с Германии, а многие коллеги, в том числе наш главный начальник, он китаец, но он прожил много лет в Германии. Много коллег, ну они все, в основном говорят по английски, и кто-то учился за рубежом. То есть они все немножко так нетипичные, я бы сказал, китайцы.
2: То есть
0: в целом okay. мы равняемся на такой Western Management
2: äh, западный. С китайскими инженерами тебе ведь приходится наверняка общаться. И если приходится, то какие они? Ну, есть какие-то такие отличия, что в мышлении может быть или в подходе к работе?
0: Mm -hmm. ну, ну, главное отличие – это, я бы сказал, конечно я не главный эксперт по китаю и в целом нельзя всех уравнять на одного человека но большинство я бы сказал у них нет какого-то такого возможности ability по-английски thinking outside the box то есть вот они вот как Хороший такой паровоз.
2: Угу, вот. Посмотреть, шире, шире, короче, да.
0: что-то научили, что-то делать, они делают работу хорошо, цены на результат. Прям делают прекрасно. Но влево-вправо и очень часто может, как бы сразу такое, пауза или такая проблемка. Мы так не делали раньше. Вот, наверное, вот этот минус я могу отметить.
2: Вот, кстати, еще одно преимущество угу. СП, заставляет смотреть тебя шире и исследовать проблемы. Да,
1: ну ладно, перейдем к вопросам таким, на которые можно не отвечать, но мы их обязаны задать. Вопросы денежно-зарплатные. Вот... Какая вот вообще средняя зарплата инженера в Китае? Ну, давай будем говорить в сравнении все-таки с другими профессиями, да? ну, для местных там и для экспатов. Вот какие-то у тебя свои представления есть? Что-то ты можешь сказать?
0: Um, да. Uh, надо сразу сказать, что uh, ситуация немножко похожа на Россию. Uh, это зависит от города. Да, то есть Ченду и Шанхай, и Пекин. Это ну, там уровень зарплаты совсем другой. А, то есть мы будем говорить про Ченду и то, что я знаю. А, то есть на старте, я думаю, инженеру предложат 5000 юаней. Для простоты счета это 1 к 10. Сейчас это чуть поменьше. Угу. Наша валюта укрепилась. А, Но ну, 1 к 10. 50 тысяч. А, да. Но в среднем... Я бы сказал, в зависимости там, от опыта, там уже 3-10 лет, ну, как бы так, может быть, вилка 8-20 тысяч. Здесь, в Китае нет такого, как, например, в Америке или в Европе, да, где бывает фиксирован час, как ставка. Да? То есть, вот ты не можешь заработать меньше, и все. И больше тоже, скорее всего, вряд ли. Да? Здесь очень все так гибко. И тоже зависит от того, сколько работает человек. То есть это компания, которая хочет, чтобы люди там получали больше, но работали на износ, да, то зарплата будет чуть повыше. Люди работают, и люди будут работать по 13 часов, но будут зарабатывать больше. То есть наша, например, компания, я бы сказал, что там зарплаты, может быть даже чуть меньше, чем рынок, но они предоставляются спакет. Все переработки, во-первых, оплачиваются, а во-вторых, вообще идея переработок, она такая, не поддерживается нашим начальство. Ну вот, я думаю, хороший инженер китайский может получать 10-20 тысяч.
2: Ну, не неплохо. А по затратам да. на жизнь, ну, в сравнении, допустим, с Россией, сколько уходит там на квартиру, на еду, ну, такие основные базы, базовые вот такие э, траты. Uh -huh. Это дороже, дешевле? Uh,
0: да. Я бы сказал, что про Екатеринбург, uh, то есть это примерно один к одному. Сейчас я тоже немножко подготовил, uh, скажем так, заметки. Uh, мы снимаем квартиру за 4 600, uh, 46 тысяч. Но это, я бы сказал, хорошая квартира. Это... Uh -huh. uh -huh. 15ипеде от работы и рядом с то местом где живут все иностранцы то есть это хорошая квартира 65 квадратов с одна спальня большая и большая living room то есть, то есть это гостиная с кухней до этого мы снимали за 2 500 это была тоже новостройка чуть-чуть поменьше квартиры такая же планировка но она была чуть дальше вот скажем так от центра и на рай и, скажем так, на районе как говорится можно снять за полторы такую же но эм, скажем так мы считаем что мы можем себе позволить за 4 600 фрукты дешевле чем в россии а иностранная еда дороже то есть это сыр шоколад Вино хорошее китайское, ну вот то, что обычно даже русские или профессии любят, оно все заводное и оно будет, наверное, дороже, чем в России. Сейчас не знаю, но раньше было дороже. Но в итоге то на то выходит по продуктам, наверное, как я тратил в Екатеринбурге.
1: А вот ты сказал про еду, про еду начал говорить, что-то мне стало интересно. Да. Ну, китайская еда, все, знаю, своеобразная. Вот вы питаетесь, ну, как, европейской пищей или все-таки уже перешли на место?
0: Я лично против китайской, да, ничего не имею. Иногда, правда, она слишком острая. Мы живем в Сычуане, то есть сычуанская еда, она в целом острая и слишком много масла кладут. То есть, я могу съесть лапшу китайскую, я могу съесть э, пельмени, есть такая штука, хот-пот называется, это чан э, с раскаленным маслом, со специями, туда бросают сырое нарезанное мясо. Э, эти...
1: Ой, как вкусно. Девять, чтобы... Вкусно звучит.
0: Как это сказать? О, овощи, овощи, овощи. То есть, это как бы все бурлит и палочкой достаешь, кушаешь. Но такой еду в целом не будешь кушать каждый день. То есть э, Россию, то есть души ее не это не вытянуть. Поэтому готовим мы все равно что-то такое западное. С радостью пойдем в, ну, в кафе, в ресторан, сидим пиццу итальянскую, мексиканская еда тут есть, э, ну, бургеры. Ну то есть такое что-то западное.
2: Сходить при желании есть куда, да? Поесть. Да, к счастью,
0: не китайские счастью
2: еды. Да, Супер.
0: и поэтому мы живем здесь, где мы живем. То есть, например, если жить где-то в другом месте, где-то где нет эпицентра э, иностранцев, то, конечно, там будет, скажем так, другая атмосфера и э, другая еда. Но если мы помним, что Чинду, как Москва, такой же большой город, то, соответственно,. На другой конец город покушать пасту и пиццу ну, не имеет смысла, поэтому, поэтому лучше жить рядом.
2: А, да, такой вопрос еще возник ассоциации и все такое. А, много разговоров было в интернете про социальный рейтинг в Китае. Вот мне интересно, уже ввели что-то, что-то подобное? Ты ощущаешь это на себе или это скорее пугалки такие?
0: А, да. Кстати. Я тоже думал, что он есть здесь, но его все-таки тут нет. Я так понимаю, что это больше относится к Синдзянью. У них есть мусульманская провинция. Там тоже есть такая особенность, как с Тибетом. Скажем так, автономия, там другая культура. Я этого не чувствую здесь. Возможно, как-то отслеживается это все там через соцсети и что-нибудь еще. Может быть, какая-то статистика ведется как много человек там нарушает правил дорожного движения, там, кредиты и все остальное, но в любом случае я экспат и на меня это не распространяется.
2: Угу. То есть это только на коренных жителей.
0: И то возможно это все еще не работает.
2: Ну так. то есть ты на себе, на себе этого не ощутил и не было такого, чтобы тебе это... в чем-то отказались, потому что у тебя там тройка вместо пятерки. Никакого нет. Да, интересно, правда
1: У меня вот такой вопрос возник Я что-то все ченду-ченду, ты говоришь Я же вспомнил, что, ну точнее не вспомнил Это было понятно, но почему-то раньше в голову не приходило Это очень крупный город и очень много всяких там Крутых небоскребов, которые строятся Насколько я помню Вот мне, если бы я там жил Я обязательно обходил бы все эти стройки Фоткал там, смотрел там Ты вот, ну, делаешь это Сходишь смотреть эти все крутые стройки небоскребов, потому что там они огромные, там 400 метров всякие, все обычно еще из металла, там же наверняка у вас сейсмика.
0: Да, там сейсмика. Конечно, да, я иногда попадаю что-то в Инстаграм, там историю. О, слушай, надо а, на себя. Конечно. Отлично, да, оставим ссылку.
1: Окей, окей.
0: Конечно, сейчас уже глаз подземлился, и настройку вот так вот просто не попадешь, естественно, но с улицы конечно видны там какие-то особые там тоже связи, которых нет там в России, например. У нас ведь, по сути сейсмики-то нет почти Ну нигде, да. да. Угу. Крым, Кавказ,
2: что-то еще. Да. Байкал, Кавказ, Сахалин. Да,
0: Сахалин еще, да. И да, что-то фоткаю, интересно. Например, по фундаментам как бы видно, там, когда смотришь, как они копают, то есть они выкапывают, во-первых, ну, довольно-таки глубоко. Во-первых, парковка а там 5-7 уровней. Ну, во-вторых, они делают -то хорошую -то подушку, основание там, плотняют, Фундаменты все на плите. То есть э -э сваи, сваи бывают, они там. По своим интересно. У нас очень часто же забивают железный а у них эти. Э э э либо у нас просто бурят, а потом засовывают каркас. А, то есть у них с обсудной трубой забурят. Как, как вот выдавливают получается, да, они выдавливают, выдавливают и потом уже, потом уже заливают. Не забивают они свай, но в основном плита.
1: Ой, небоскреб обязательно. Обязательно в инстаграм твой обязательно выложим. Я сам хочу подписаться, потому что я люблю все это.
2: Смотреть на всякие интересные конструкции. Вот, так что, да. Ну, и вопрос такой еще по поводу отношения общества к инженерам. Как, какое отношение? Ты уже упоминал, что отношение хорошее. Ну, может быть, подробнее немножко.
0: Um, в целом, да, позитивное. Um, я скажу, что вот сейчас в нашем офисе сложно найти хороших инженеров. Ну, может быть, я не знаю. У нас, конечно, требования повыше, там, где нужно знать английский, выше, значит, английский. Такое, но а, спрос есть, да, рынок горячий, я так скажу, э, тоже, ну, есть такой нюанс, стареющее население все равно, я думаю, Китай столкнется с проблемой в будущем, как в Японии, э, но, да, в целом, позитивное отношение.
1: А вот сейчас, ну, кто нас будет слушать, да, наверняка будут думать, да, кто-то задумывается уже, многие хотят, на самом деле, куда-то поехать, работать за рубеж. Ну, конечно, Запад сейчас закрывается, и все будут смотреть в сторону Китая. Вот что ты можешь сказать этим людям, да, стоит ли ехать туда на твоем опыте, или все-таки лучше подумать? Отличный вопрос. А, сначала
0: хочу сделать оговорку, что сейчас не так легко вообще попасть в Китай, как мы это сделали в 2019 году. Да? То есть эти ковидные ограничения, они как бы нельзя заехать просто так и попытаться найти работу в Китае. Да? Если искать работу, то только как-то онлайн. Поэтому раньше в Китае было легче, так то, как я сделал я. А на месте, ну, мы все знаем, всегда работает сейчас легче. А теперь конкретно к вопросу, нужно ли переезжать. Короткий ответ. Временно, я бы сказал, да, рассматривать на продолжительное место проживания и пустить корни – нет. Это, безусловно, будет хороший опыт э, в любом случае. Это будет хорошо для языка, какого-то культурного обмена, опыта. Да, вероятно, это будет интернациональная компания. Но нужно понимать, что м, Китай, как, допустим, Канада или Америка, она не дает после какого-то определенного времени э, грин-карту, а, то есть какой вид на жительство. А, здесь, если человек не женат на гражданине Китая, он не сможет, он всегда будет привязан к рабочей визе. То есть, скажем так, я не могу сказать в один день прекрасный, что я не хочу работать, я хочу здесь просто жить. А, мне скажут: тогда уезжай. То есть, э, вот это вот. Э, Зависимость от визы, она довольно сложная. Наверное, это основная причина. Детей здесь воспитывает довольно дорого, точнее учить. Да? То есть, здесь довольно дорогое образование. Ребенок не сможет пойти в китайскую школу даже. Ему нужно пойти в интернациональную школу. Интернациональная школа будет стоить примерно в Ченду порядка 10 тысяч юаней в месяц. То есть, грубо говоря, половина зарплаты, то есть она будет уходить на, на ребенка только на школу. Медицина в целом неплохая, но с особенностями. Ну, стоматология хорошая и дешевая, примерно как в России. Я даже сделал себе лазерную коррекцию пару месяцев назад, здесь в Китае. Да, на меня все смотрели как <смех> <сумасшедший, но смех> я доволен но я доволен. Но есть, конечно, нюансы. Я знаю людей, у которых был варикос, они пошли к доктору даже к хорошему, там, типа, вот, западный доктор. Ну, там, китаец, но западный. Им, им сказали, не надо операцию делать там, попей травы какие-то. Ну, такое есть. В Шанхае, конечно, будет лучше но там тоже вопрос цены и все такое. То есть пока молодой, нет проблем со здоровьем, это небольшой вопрос, да, но может ситуация возникнуть, когда медицина, скажем так, может быть не поможет, так как ты этого хочешь.
2: Это интересно, прямо такая, я бы даже сказал, неожиданно, ну для меня по крайней мере прозвучало, еще вот ты сейчас заговорил про школы, у меня возникла такая очередная мифка про Китай, в том, что типа все школьники там учатся там по 12 часов в день, и они там супер конкуренты друг к другу такие, воспитываются в конкурентной среде. Так ли это? Был ли, был ли у тебя опыт общения с семьями, с детьми?
0: Да, это отличный вопрос. У них же есть аналог нашего ЕГЭ, называется Гаукао, по-китайски. И это самый важный экзамен в жизни любого китайца. Конечно, скажем так, да, это все мышление все, о чем мы сегодня с вами говорили, оно тоже связано обучение. То есть ребенок еще там в третьем, в четвертом классе, еще младшая школа, они уже все готовятся к экзамену. Во-первых, он сложнее, он включает 6 предметов, а не три как у нас. То есть, соответственно, где-то 600 баллов. Потом там нет как такового платного обучения в китайских университетах. То есть, вот как сдашь, такой в университет, такой университет и пойдешь. Есть вариант для богатых отправить ребенка в Америку или в Европу. Эти, эти дети счастливые. Всем остальным нужно учиться, зубрить, сдать этот экзамен. Дальше они пойдут в университет, в зависимости, и в России такого тоже нет. Да? Я закончил университет в Екатеринбурге, не так важно, какой. Поехал в Москву, да? я могу сделать хорошую карьеру. Или даже в Екатеринбурге, да? или в Новосибирске. А в Китае очень важно, какой университет закончен. Потом всю жизнь работодатель будет смотреть имя университета и его рейтинг. Это очень и... интересно. И это будет влиять на прием на работу, частично на зарплату а, и так далее. И поэтому вот очень контент. часто... Да, Шок-контент. <свят> То есть студенты, это нормальная практики, они все учатся не там, где они родились практически. Да? То есть чтобы поехать в лучший университет, который, допустим, не в Чинду, а там, в Пекине, допустим, конечно, они поедут. То есть, да, у меня все одноклассники почти отучились в Екатеринбурге мы прекрасно работаем, да, где, где работаем. Это, это серьезная особенность, и она очень давит на детей. И потом, в целом, наверное, на личность в дальнейшем.
1: Вот, вот ты сказал, да, что на вопрос, да, стоит ли переезжать, ты сказал, что временно – да, постоянно – нет. А вот твои-то какие планы, да, на будущее? Что ты собираешься делать? Ты уже три года отработал, что дальше?
0: Да, я три года отработал. У меня получается трехлетний контракт. Да? Я надеюсь, что ну, все и хорошо. И, и да. пока я продолжаю работать, мне очень нравится э, очень большая компания с интересными проектами. То есть находясь здесь, да, я могу работать на Европу э, и даже на Америку, что в целом ну, прекрасно для опыта, да возможно, в рамках компании я могу куда-то перевестись. Также я, мы рассматриваем... Сейчас сложно, конечно, делать какие-то планы. Все быстро меняется. Ковид. А все остальное. Но есть мысли все-таки о какой-то западной стране. Мы тоже думаем. Там, такой, потихоньку готовим документы. Там, Канада, Австралия. Австралию еще готовим. Но вот держим эти варианты. Как будет в дальнейшем, я не могу сказать. Здесь довольно комфортно, интересно, но в перспективе я смотрю все-таки классно на Запад. Я не исключаю возможности вернуться в Россию, но пока что события, происходящие, делают эту возможность все менее и менее вероятной. Ну
1: да, это понятно.
2: Ну что, мы всех в конце... Интервью просим э, пожелать что-либо нашим слушателям. Э, ну и Александр, тебя мы тоже хотели бы попросить.
0: Что ж, я не буду говорить, что нужно учить
1: английский. Запарили уже, да? Скажи мне по
0: Учите
2: китайский. Испанский.
0: Нет, ну на самом деле, я думаю, это и так понятно. Да, я бы хотел сказать, что, во-первых, ничего не откладывайте на потом. А, допустим, подкаст называется «Инженеры без границы, вот там миграция, вот эти вопросы. То есть, например, до ковида, да, эмигрировать было легче. Потом ковид все поставил на паузу, да. Если мы сейчас говорим про Россию, там понятно, другие страны СНГ другая история, но вот сейчас я думаю, россиянам тоже чуть будет сложнее. То есть делать то не откладывая на завтра то, что должен сделать сегодня. И всегда нужно делать, мыслить, мне кажется, стратегически и думать, зачем, допустим, ты это делаешь. Это особенно касается молодых инженеров. Зачем вы учитесь, потом? Зачем вы работаете? Нравится вам или не нравится? Вы работаете сейчас в этой компании? Развиваетесь вы или не развиваетесь? Да? Там, иметь какое-то представление, что вы себя, из себя будете представлять через пять лет. Я думаю, что я вот сделал пару ошибок в своей карьере. У меня, вот, когда я работал в проекте это было такое стабильное место. А, там как раз попал 2014 года, и я думаю, надо было ехать в Москву. Но я вот решил отсидеться. А, то есть, мне кажется, это вот из разряда. Ну работает и работает. По сути, какого-то развития в моменте тогда не было. И я считаю, это была небольшая ошибка. Но, но, но не, не трагическая.
2: Ну, она дала тебе, по крайней мере, понимание ценности времени.
0: Да, возможно. Вот такую идею я, наверное, хотел высказать.
1: Хорошо. Да, да, Александр, большое спасибо, на самом деле, что согласился на подкаст. Я помню, ты мне еще писал, я тебе писал, или когда мы со тобой списались где-то в январе, да, мы так я так долго тянул, потому что всякие события там происходили, все, все их понимают, да. Вот, но, ага. но в итоге все-таки ты пришел, и на самом деле очень интересно, мне кажется, получилось, потому что у нас первый, кто прям из Азии, Азии, да, обычно все из западных стран, да, а ты вот про такой опыт не похоже ни на что нам рассказал, поэтому огромное спасибо. Я думаю, что всем слушателям будет очень интересно. Спасибо вам.
2: Да, Мне, мне, мне было очень интересно послушать, потому что это необычно, это прям по-новому, новый взгляд. И я даже не знаю, кто бы вот долго... Ну, у меня среди знакомых были. Есть, есть люди, которые... Посещали Китай. Ну вот так вот, чтобы долго жили, И для меня всегда это была загадка. Страна загадка, как там все устроено. Ну, понятно, что есть блогеры, но блогеры что это же блогеры. А ну, вот такого инженерного взгляда. Человека да. с инженерным с инженерной профессией. Вот у меня не было такого знакомого. Вот. Теперь появился, Александр. Спасибо тебе, что приоткрыл нам завесу.
0: Еще расскажу, как и все, вы делаете, мне кажется, большое дело, особенно для молодых инженеров. Вот мне вот какого-то такого комьюнити информационного ресурса в первые пару лет моей работы очень сильно не хватало. То есть очень много вопросов, куда двигаться дальше, да, То есть, где подчеркнуть знания, да, вот курсы от Андрея. Это круто.
2: Спасибо, спасибо. Спасибо, будем <с стараться <с дальше. <с
1: Это был подкаст «Конструктивный разговор». С вами были Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик».
2: И Сергей Воронков, начальник отдела расчета строительной конструкции «Непетформатика». А в гостях у нас был
0: Александр Новоселов, инженер компании PSA из Китая.
1: Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.